0: Dat was voor mij heel moeilijk, omdat ik altijd dacht: Ah oh ja, maar ik heb toch alles gekregen waarom dat,
1: dat ik nodig heb? Waarom sukkel ik met donkere gedachten? Ik draai die gevolgen nog elke dag. En ik geloof niet dat ik het waard ben om graag gezien te worden.
2: Eigenlijk start daarmee. Dat je wat je nodig hebt. Iemand die echt, echt oprecht luistert naar nee, jongeren. Dat is geen rocket science. Hè?
3: Opgroeien zonder zorgen. Dat is niet voor iedereen evident, bijvoorbeeld omdat er agressie is in je gezin, omdat het misloopt op school of omdat je online of offline gepest wordt, om maar enkele dingen te noemen. Daarom wil de Warmste Week dit jaar zorgen voor meer veilige plekken voor kinderen en jongeren. Een eerste stap om daar te geraken is erover praten, want nu blijven veel jongeren onder de radar. Vandaag heb ik twee gasten aan de tafel die geen gemakkelijke jeugd
1: hebben gehad. Jana van de Put. Hallo, ja. ik ben op mijn dertiende geplaatst uh, door de bijzondere jeugdzorg... En ja, ik kon een beetje vertellen over hoe dat, dat voor mij was. Charlie de Wolf. Hallo. Hallo. Ik ben... Jij zit hier ook omdat je een strafverhaal hebt.
0: Ja, um, ik ben regisseur-sinarist. Um, en heel veel van mijn verhalen en mijn fantasie is ontsprongen uit mijn jeugd. Dat ik vaak naar een fantasiewereld moest weglopen. Uh, dat emotioneel met mijn ouders niet altijd super goed ging. En Emiel de Smet, jij bent begeleider bij Leo.
3: Klopt. Wat ja. is dat?
2: Ja, ik ben eigenlijk jeugdwelzijnswerker zeg ik liever. Uh, bij Leo, dat is een organisatie die werkt met jongeren in een kwetsbare positie. En zelf werk ik eigenlijk vaak met jongeren, um, zoals Jana en Charlie.
3: Hoe is het om zonder ouders op te groeien? Welke invloed heeft een moeilijke jeugd op latere leeftijd? En hoe belangrijk is jeugdwerk? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Orly Bofé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom! Hmm. Eerst een vraag aan, aan iedereen aan tafel. Opgroeien zonder zorgen, wat, wat betekent dat voor jullie? Ik ga dat misschien eerst aan Emiel vragen.
2: Um, opgroeien zonder zorgen is voor mij uh, eigenlijk de ruimte, zowel fysiek als mentaal, uh, krijgen om te ontwikkelen. Om te ontdekken wie dat je zelf bent. Om te kunnen groeien, te experimenteren, te vallen, te botsen. Maar um, dat eigenlijk in een veilige omgeving kunnen doen.
3: Daar heb je duidelijk al over nagedacht, Klopt. over die definitie.
2: Die vraag wordt ook vaak gesteld. Alleen niet precies zonder zorgen, maar ja. toch wel, ja.
3: Jana, wat betekent dat voor jou, opgroeien zonder zorgen?
1: Ik denk een, vooral een warme plek waar je naartoe kunt gaan. Uh, waar je jezelf kunt zijn en jezelf ook keihard kunt tegenkomen en af en toe rebelleren. Ik denk dat daar eigenlijk zo wat alles omvat.
3: Kan je dat over jezelf zeggen, dat je nee. bent opgegroeid zonder zorgen?
1: Nee, helemaal niet.
3: Nee. Kan je eens vertellen waarom?
1: Uh, ja, mijn mama heeft een psychiatrische stoornis. Um, wat maakte dat het thuis niet 100% liep zoals het in andere gezinnen liep? Ik was vrij vroeg zelfstandig, dus ik kon al heel ja, vroeg koken en wassen en strijken en alle huishoudelijke taken doen. En mijn papa die, uh, ging altijd werken, dus die was ook heel weinig thuis. Dus ja, ik heb dat zo niet echt gekend. Um, een mama die met koekjes en een thee bijvoorbeeld uh, zat te wachten tot ik thuis kwam van school, dat kende ik niet. Dus ik heb, dat wel, ja, ik heb dat wel gemist.
3: En hoe was dat voor jou om geplaatst te worden? Hoe was die ervaring?
1: Dat is eigenlijk heel, heel uh, snel gegaan, allemaal. Ik ben op mijn dertiende uh, beginnen rebelleren op school, beginnen spijbelen. Uh, ja, het een na het andere elke. En dan uh, heeft de kinderpsychiater die toen mijn broer opvolgde, ik heb een broer met een mentaal beperking en autisme, hebben ze gezegd van oké, okay, kijk, um, Jana is onhandelbaar. Um, dus we gaan bijzondere jeugdzorg inschakelen. En die is twee keer op gesprek gegaan, denk ik. En toen zei hij: Ah nee, we gaan ja nou in de kinderpsychiatrie steken. Want dat is de plaats waar dat je een onhandelwerkend uh, steekt. Dus ik was van: Ah ja, oké. Okay. Want ik, ik was er ook van overtuigd dat er iets mis was met mij. Dat ik gek was of raar was of anders was. Want ja, iedereen ging gewoon wel super mooi naar de school. En, en, en deed allemaal dingen die ik allemaal niet wou kon doen. Um, omdat ik dan ja, de zorg wel had voor, hè, voor, voor, ja, voor mijn mama ergens een stuk en, en voor het gezin. En dan ben ik daar zes maanden geweest en dan heeft de begeleiding ook gewoon gezegd van kijk, uh, jij past hier eigenlijk helemaal niet, uh, we gaan op zoek naar een leefgroep of zo. Maar ja, toen al wachtlijsten, dus ik mocht gewoon heel mooi terug naar huis en begon van vooraf aan en daar zo wel een aantal keer en dan niet per se in kinderpsychiatrie, maar ook gewoon echt in leefgroepen. Uh, of in, op internaat gestuurd. En dan, na, ja, ik denk dat het record twee weken was of zo van het internaat. En toen zeiden ze, nee, we kunnen met Jana niks aanvangen, dus ga maar terug naar huis. En ik dacht, oké, okay, want daar had ik het wel allemaal onder controle. En, dus, dus daar een beetje.
3: En vond je dat een, een goede keuze? Hoe kijk je daar nu op terug, dat jij van huis bent weggestuurd eigenlijk?
1: Ik denk dat ik dat nodig had om te staan waar ik vandaag sta. Dat wel. Ik um, ben dan op mijn zeventiende alleen gaan proberen wonen. En ik ben heel dankbaar dat ik op dat moment die kans kreeg en ook heb aangenomen, omdat dat echt wel de omkeer was voor mij. Dus, uh, ja. Goh, ja, ik, um, ik merkte heel snel eigenlijk wel al van: dit wordt het niet. Dit, dit kan ik niet. Het alleen, wonen. het alleen wonen. Gewoon het feit van: ja, je komt thuis na een schooldag en er is niemand, niemand om u heen. En, en ik voelde mij zo alleen. En al die praktische dingen, dat lukte goed. Ja, berekeningen betalen, huiswerk maken, wassen koken, strijken. Dat, dat, dat kon ik. Maar dat alleen zijn. En, en gewoon uzelf zo opsluiten, dat was het moeilijkste. Dat vond ik ook zelf ook heel moeilijk. Ik vond dat gewoon heel, heel moeilijk om, om, om geen enkele persoon te zien buiten uw klasgenoten. En... Dat zorgde er wel heel veel voor dat ik dan ja, een eetstoornis heb ontwikkeld ook. En dan heb ik ook gewoon gezegd, ben ik gaan aankloppen in, in, in een voorziening eigenlijk. En dan heb ik gezegd van jongens, kijk, ik, ik trek het niet meer alleen. Dit, dit, dit werkt gewoon niet. Ja.
3: En was er niemand van jouw familie of, of kennissen die jou kon opvangen?
1: Ja, ik ben zo wel een paar keer opgevangen als het thuis echt heel heel slecht ging. Maar dat was heel raar omdat mijn, mijn grootmoeder woonde langs mijn uh, ouders. En ja, dat was zo de logische verklaring: hè? van ah ja, we steken ja dan bij de grootmoeder. Maar ja, mama en papa kwamen daar gewoon nog. En dat zorgde dan weer instant voor spanning. En, en ja, ik heb, ik heb, allee, mijn meter en zo was wel echt een, een figuur die mij door de kenden gesteund heeft, absoluut. Um, en mijn vriend na een aantal jaren ook. Maar ja, ik, ik vertelde dat ook gewoon niet naar vrienden en klasgenoten, dat ik in een voorziening zat. Want ja, wat moet je uitleggen? De reactie die ik altijd kreeg als ik dat zei, dan was ik dat was van, ja, wat heb je dan fout gedaan? Wat, wat, ligt aan, wat heb jij misgedaan dat jij in een voorziening zit? En dan denk je, ja, ja oké, okay, ja, uh, ik heb eens gespijbeld. En, uh, maar dat was niet de oorzaak. En ik denk dat daar het heel belangrijke stuk is van, kijk achter het gedrag van jongeren.
0: Charlie, ik ga even naar jou. Wat betekent opgroeien zonder zorgen voor jou? Er zijn al twee heel mooie dingen aan bod gekomen. En uh, ik denk dat de aanvulling die ik daar nog op wil maken... ...is een plaats waar je kunt fouten maken ook. Omdat als je niet veilig genoeg voelt om fouten te maken... ...en als je geen volwassenen in je omgeving hebt... ...die zeggen het is oké okay om een fout te maken... ...en je niet um, daar schuldig over laten voelen... ...of je niet het gevoel geven dat je moet perfect zijn... Um, ...omdat hun wereld anders instort... Dat heb ik heel hard gemist. Dat ik het gevoel heb dat mijn broer en ik heel veel um, schuld gedragen hebben en zwaar te gedragen hebben van het gedrag van mijn ouders. Dat mijn papa bijvoorbeeld, um, die kon heel hard tegen ons roepen en heel hard kwaad worden tegen ons. maar echt met, met schuimbekken. En natuurlijk als klein kindje geschrikt daarvan. Dus je kijkt van, oh my god, wat is dit? En zelfs daarop was zijn reactie, je moet niet zo raar kijken. Dus die kon zo niet... Zijn eigen, de verantwoordelijkheid nemen over zijn eigen gedrag. Dus alles wat hij volgens zichzelf fout deed, lag ook bij ons. Dus dat was zo... Ja, we konden zo nooit niks, of toch heel weinig, goed doen of zo. En dan ben je gewoon bang om fouten te maken. En fouten maken is supermenselijk. Je hebt dat als ook jong persoon nodig om te leren wat je graag doet en wat je niet graag doet. En daar was geen ruimte voor of zo. Ik heb nu in de laatste jaren ook ontdekt van het feit dat mama daar niet intussen kwam, daar geen verantwoordelijkheid voor nam, dat dat even erg is. Zij kon van hem gescheiden zijn. Zij kon uh, tussengekomen zijn, maar zij zei altijd tegen mijn broer en ik um, doe maar nu gewoon even wat dat hij wil. Volg nu maar gewoon even wat dat hij doet, waardoor dat zij ons ook aangeleerd heeft van als iemand over je grens gaat, laat dat dan maar gewoon passeren en daarna ben je er vanaf. Maar ja, dat is... Super toxisch. Waardoor ik daarna ook als iemand over mijn grens ging, zeker als, een, als ik ouder was, dacht dat dat mijn schuld was. Dat, dat ik iets verkeerd gedaan had, dat ik iets misbegrepen heb, dat ik niet iets snapte of zo. En dat ik mij moest aanpassen om, om aan die persoon zijn noden te kunnen voldoen. Terwijl dat, dat, ik, dat ik eigenlijk gewoon heel altijd aan mezelf aan het wegvreten was. Mm -hmm. ja. Had hij dat toen door? Toen nee. je kind was? Of
3: is die dat besef pas later gekomen? Dat is veel.
0: Dat is echt pas de afgelopen twee jaar gekomen. Omdat ik... Um, mijn, mijn gezin is super middenklasse. Wij gingen op vakantie. En, uh, elke vakantie. Wij hadden een, een huis. Hadden een, een, in de zomer stond er een zwembad. Allee, ik had eigenlijk niks om te klagen als je zo kijkt naar... naar uh, um, uh, fysieke noden of zo. Maar als ze ziek waren, gingen we naar de, de, de dokter. Um, financieel wist ik ook niet van dat er problemen waren. Um, het was een onzichtbare situatie. Voilà, het was echt heel emotioneel. Zowel, allez, en nu zijn mijn beide ouders zijn uit het leven gestapt, afgelopen jaar. Dus je ziet ook dat die, die hem daar uiteindelijk wel de prijs voor hebben betaald. Voordat hij alles probeerde in te vullen met dat financiële en met dat. Allez, met, ja, keeping up appearances. Mm. Um, dus dat was voor mij heel moeilijk, omdat ik altijd dacht... Ah ja, maar ik heb toch alles gekregen waarom dat, dat ik het nodig heb. Waarom sukkel ik met donkere gedachten? Waarom heb ik paniek aanvallen? Waarom kan ik niet meer ademen? Ik heb alles gekregen wat ik moe heb. Waardoor je inderdaad ook weer denkt van... Het is jouw eigen schuld wat dat niet het geval is. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel fijn aan en, en de actie in de warmste week. Omdat uh, opgroeien zonder zorgen heeft heel veel vormen. Ik denk dat soms hoe subtieler het is... Uh, hoe, hoe, hoe meer je daar de schuld van bij jezelf gaat leggen, en hoe minder je gaat durven kijken naar je ouders, en, en daar gaat durven boos voor zijn en verdrietig voor zijn. en Ja, die, die gevoelens, dat is moeilijk om te voelen, maar die hebben ook wel allemaal een plaats. Ondanks dat je ouders misschien ook heel veel dingen voor je doen. Als je dat niet doorvoelt, die woede en dat verdriet, en, 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 die, en die schaamte en die schuldgevoelens, dat eigenlijk ook soms gewoon bij hen zaten, mm -hmm. dan word je ziek.
3: Mm -hmm. Wat was
0: er het moeilijkste in jouw jeugd? dat ik mijn broer niet kon beschermen. Dat vond ik heel moeilijk. Praten jullie daar nu over, samen? Ja, ik praat daar nu wel vaak over. En het ding is, mijn broer... Ik was een pleaser, dus ik ging gewoon altijd alles doen wat hij wilde. Maar... Oh my, sorry. Maar mijn broer was een rebel. Dus mijn broer ging echt tegen mijn vader ingaan. En zo op een bepaald moment, als hij 16 was... Was hij sterker dan mijn vader, dus als hij ging vechten, had hij de overhand. Dus is zo, dan is dat echt zowel wat gestopt. Maar daarvoor, als je dat dan zo ziet ontgaarden. Ja, mijn broer is twee jaar jonger dan mij. Um, en dan heb je het gevoel dat je, die niet, dat je die niet kunt beschermen. Terwijl dat was mijn mama's taak. Hè? Dat was niet mijn taak. Mm -hmm. Maar ik had wel dat gevoel. Mm -hmm.
3: Emiel, jij werkt elke dag met kinderen in gelijkaardige situaties. Ja. Zijn dat herkenbare verhalen voor jou?
2: Ja, eigenlijk super herkenbaar. Zowel in de situaties die je meemaakt als de reactie van jullie op die situaties of zo. Ja, dat, is, eh, dat zie ik vaak terugkomen. Dus, ja.
3: Hoe bedoel je dan de reactie op de.
2: Zo, ja, ofwel het rebelleren of zo het heel eh, pleasen en misschien ook wel zorgend zijn naar de mensen rondom zich. Dat, dat veel jongeren vallen daarop terug. Um, en beide, in beide situaties worden. Worden er niet altijd gehoord. Zoals als je rebelleert, dan krijg je dat tegengas en, en gaan er nog meer sancties vanuit alle richtingen komen, niet enkel thuis, maar ook op school of in de leefgroep. Uh, en als je niet rebelleert en gaat gaan zorgen voor de ander, of zo, krijg je eigenlijk ook je eigen noden niet vervuld. En uh, dat is eigenlijk wel heel. Ik, daar raak ik, me toch ieder, ik heb al een paar keer kippenvel gehad, omdat dat <lacht> toch iedere keer hard is om te horen dat dat mm -hmm. ja, tot op vandaag nog steeds heel veel gebeurt. Ja.
3: Kan je eens uitleggen wat jouw job inhoudt?
2: Ja. Allee, Leo doet veel dingen, maar wat ik doe, is eigenlijk vanuit vrije tijd een plek creëren voor jongeren met zo'n situatie, om gewoon te zijn. Um, en die plek, dat start vanuit het positieve. Um, vanuit, uh, wees welkom, het is oké okay om hier te zijn, uh, jij bent oké. Okay. So, uh, dus we proberen gewoon een warme plek te zijn, um, waarbij dat we niet per se gaan focussen op die problemen, maar waarbij dat we eigenlijk de persoon echt leren kennen hoe die is. Um, en dat proberen we te doen. En zo bouwen we eigenlijk een vertrouwensband op. Uh, waardoor dat je dan, als je wat langer met elkaar in het traject gaat, uh, dat die verhalen wel komen. En dat, um, op hun vraag gaan we soms wel mee in het traject. Maar dat ligt echt volledig bij de jongeren zelf. Die, die hebben eigenlijk eigenaarschap over wat ze wel of niet uh, willen of verwachten van ons. Uh, maar wij zorgen eigenlijk voor een plek waar ze ook elkaar kunnen vinden. En ook bij elkaar terecht kunnen. En bij jongeren die uh, gelijkaardige situaties meemaken. Um, dat dat soms wel de tramp verlaagt. Wat Diana zei, ik durfde niet vertellen op school dat ik in een leefgroep zat. Dat zien wij heel hard. Uh, we hebben echt een plek waarbij dat we niet uitzonderlijk, maar vooral naar die jongeren ons richten. Dus we gaan ook naar hen toe. En dan uh, merkten we wel dat die drempel wegvalt. Mm -hmm. Het woord leefgroep, een IB, een individueel begeleider, dat zijn dingen die iedereen daar kent. En dat, dat voelt dan voelt dat niet vreemd om daarover mm -hmm. te vertellen. Het voelt ook minder vreemd om te vertellen dat het thuis niet altijd makkelijk was of dat je heftige dingen gezien hebt op, of situaties meegemaakt hebt. Mm -hmm. dus, Is dat moeilijk ja.
3: om kinderen te zien terugvertrekken naar die thuissituatie die vaak niet optimaal is?
2: Um, eigenlijk wel. Uh, de meeste jongeren zie ik wel vooral terugkeren naar een leefgroep waar ik ervan ga dat die daar wel een, uh, warm, een warme plek vinden, of toch zoveel mogelijk. Ja, dat is wel best lastig, omdat we daar, eigenlijk wij daar niet echt vat op en we proberen dat ook net niet te doen, omdat wij ook jongeren willen uh, de kans geven om gewoon te komen en te zijn, en daarom niet per se het hele verhaal meteen op tafel te leggen. Omdat dat vaak in, in andere in de jeugdzorg of in leefgroepen wel gebeurt. Het start met, wie zeide jij, welke problemen sleurde hij mee, en bij ons start het met, wie zeide hij? en wat doe hij graag, wat zijn die talenten, waar, waar legde hij wakker van, waar droomde van, zo die mm. dingen. En dat proberen vast te houden, dus uh, er zijn ook heel veel jongeren die ik zie, waar ik al vermoeden van heb, dat die een grote rugzak meesleuren, maar dat ik het eigenlijk niet weet, omdat ze dat niet hoeven te vertellen. Um, maar als ze dus terugkeren en we weten het wel of zo, dan is dat toch soms maar een bang hartje. Dat is echt een oefening en ik ben blij, bij Leeuwen is het een organisatie waar we veel met elkaar delen, veel steun hebben aan elkaar, aan jongeren, andere jongere vrijwilligers, aan de collega's, om dat wel draagbaar te maken. Ja.
3: En je zegt dat het niet concreet over de schrijnende situaties thuis gaat, maar ik kan me wel inbeelden dat je wel op de hoogte bent van een paar verhalen. Mm. Wat is de scope van de verhalen dat je zoal binnenkrijgt?
2: Ja, heel breed. Uh, dat gaat inderdaad van agressie, uh, thuis tot uh, ouders die een problematiek hebben dat er gebruikt wordt waar jongeren bij zijn al heel vroeg maar het gaat ook over gezinnen die uh, van de buitenkant naar de buitenwereld een beetje, wat Charlie vertelde denk ik er wel goed uitzien of zo, maar waar dat er onrust is bij de ouders of bij de broers of zussen en dat die onrust eigenlijk wel voor een constante spanning zorgt bij die jongeren en dat constant onder spanning, constant onder druk staan ik uh, denk dat dat wat de noemer is en dan heb je van heel heftige situaties naar situaties mm. die er van buitenaf beter uitzien, maar daarom niet minder heftig binnenkomen mm -hmm. voor de jongeren, denk ik. Ja.
3: Heb je een zicht op hoeveel kinderen en jongeren in België? met een moeilijke thuissituatie leven? Ja, dat is natuurlijk maar... een heel brede waaier. Het
2: is heel breed. Ik heb wel eens een cijfer opgezocht. En uh, in 2021 blijken er 50.000, meer dan 50.000 jongeren met uh, opgroeien in contact te komen. Dat wil zeggen maar, met een vorm van jeugdhulp. Uh, dat is veel, vind ik. En dan ben ik er nog zeker van dat er heel wat jongeren onder de radar dus die niet in die 50.000 zitten. Dus ik denk dat het eigenlijk wel een groot probleem is dat mm -hmm. dat, dat over heel veel jongeren gaat. Ja. Mm -hmm.
3: Charlie, zo'n heftige thuissituatie... Mm -hmm.
0: Welke sporen laat dat nog na op latere leeftijd? Ja, dat, dat, dat vormt je persoonlijkheid deels. Allee, ik heb nu de laatste jaren heel veel werk moeten doen om delen van mijn persoonlijkheid die er waren in functie van mijn ouders, hun gemak, om die af te leren. Bijvoorbeeld dat ik daarnet zei, van, als je voelt dat iemand over je grens gaat, om te zeggen stop. Maar ik heb nu ook in het laatste half jaar beseft, ik vertrouw mensen niet. En ik dacht dat, wel, dat ik dat deed... Ik dacht, ik vertrouw iedereen direct en als ze iets slecht doen, dan gaan mijn vertrouwen naar beneden. En in het laatste half jaar heb ik beseft, als ik met iemand in contact kom, dan denk ik in eerste instantie dat die dat niet goed met mij voor heeft En ga ik die, schiet ik dan terug in de pleaserrol dat ik was naar mijn ouders. Ga ik proberen uit te zoeken van, wat heb jij nodig? Op welke manier kan ik ervoor zorgen dat je dat krijgt, of wat heb je nodig van mij? Hoe kan ik zorgen dat je dat krijgt? Dus dat was een heel grote aanpassing en in het verlengde daarvan besefte ik, ik vertrouw ook niet op mezelf. Ik vertrouw er niet op dat als uh, ik een bepaalde keuze maak, of zo, dat dat de juiste keuze is. Omdat mijn ouders heel de tijd zeiden: ja, dat is geen goede keuze, omdat dat niet opleverde voor hen. Als ik tegen een concreet voorbeeld, tegen mijn papa, als ik 18 was zelfs nog, mijn uh, ingangsexamen aan het voorbereiden was voor trits, uh, toonde ik hem een montage wat ik wou doen. Ja. school, cinemaschool, Ja, cinema school, Ja, voor ja, ja. ook mensen die... Ja, <laughs> dus, uh, voor de filmschool. Ik toonde mijn montage aan mijn papa. En um, die zei van, je moet dit en dit en dit moet veranderen, uh, want dat is niet goed. En ik zei, ja, op punt A en B ben ik akkoord, maar op punt C ga ik doen wat ik zelf doe. Is hij weer in een woede geschoten naar mij. En moest het ik naast hem zitten om alles aan te passen, totdat hij vond dat het een juiste montage was. of Anders ging hij mij nooit meer helpen, ging hij niet betalen voor de school, et cetera. Er kwamen daar heel veel dreigementen bij mee om, om te zorgen dat ik deed wat hij wou. Maar daardoor vertrouwde ik ook niet op mijn eigen, op mijn eigen keuzes en, en wat ik wou doen. En ik vertrouw ook niet dat andere mensen zeggen, als tegen iemand anders tegen mij zegt «Ah ja, het is niet erg dat je te laat bent, bijvoorbeeld». Uh, dan vertrouw ik daar niet op dat hij dat echt meent dat het niet erg is. Uh -huh. Omdat bij mijn ouders heel vaak als de boemerang dan later terugkwam, van, ah ja, je was toen te laat, dus ik wil nu dat je toch x, y of z doet. Dus dat werd opgespaard om daarna dan in te zetten, waardoor ik dat nu nog altijd moeilijk vind en dat ik mezelf altijd moet zeggen als die persoon zegt dat het oké okay is, stop mijn verantwoordelijkheid daar. En als die daar later op terugkomt, dan moet ik zeggen je hebt op dat moment gezegd dat het oké okay was, en dat is niet oké okay dat je hier nu op terugkomt. Ja. Dat moest ik echt leren. Dus jouw grenzen en vertrouwen. Ja. ja.
3: Je haalde daarnet ook aan dat het jou gevormd heeft als regisseur, dat je inspiratie ja, had. Um, uit jouw jeugd is er ook
0: iets... Het is moeilijk om het
3: positief te noemen, maar is, nee, nee. zijn er ook goede dingen aan um, over? Ja, nu,
0: nu, mijn psycholoog, en ik ga bij een osteopaat, die ook heel, heel fijn is, uh, die zegt dat ik daar ook mijn goud van haal. Ik zou niet zo'n goede regisseur zijn als ik niet met dat trauma gezeten zou hebben. Dat, dat sluipt in de verhalen waarin dat ik uh, dat ik maak, maar ook in de manier hoe dat ik met mijn crew en met mijn acteurs omga. Ik vind grenzen heel belangrijk... Um, in het, in het algemeen, maar ook bijvoorbeeld rond et ik ben daar heel, heel gevoelig aan. Als ik merk dat dit is iets waar een grens zou kunnen overgaan zijn mm -hmm. of overgegaan worden, dan wil ik echt dat er daarop ingezet wordt, dat, dat mensen begeleid worden, dat mensen kunnen zeggen wat er aan de hand is. Ook als regisseur opzet ben ik ook altijd degene die ook gaat vragen van als iemand aankomt vanmorgen. Hoe gaat het vandaag met jou? Gewoon om zo die, een, een omgeving te creëren waar mensen over hun gevoelens kunnen praten. Dat zit in de kleine en in de grote dingen. Dus jij gaat best wel echt totaal de andere kant op? Ik ga absoluut eh, zeker helemaal de andere kant op van wat dat ik heb meegemaakt. Maar ik heb daar ook in, in moeten leren dat dat in eerste instantie eerst bij mezelf moet beginnen. En dan pas voor anderen. Want ik wou zo hard voor andere mensen zorgen dat die niet meemaakten wat dat ik meemaakte. Dat ik gewoon zelf om de drie maanden weer in een burn-out zat. Dus het zijn een paar interessante jaren geweest. Ik hoop dat ik er nu lang samen aan het komen ben, maar dat zal waarschijnlijk niet zo zijn. Het blijft bijleren, blijven dingen naar boven komen. Ik heb het gevoel dat er, als je naar therapie gaat, dat dat zo in laagjes gaat. Dat is precies naar je, gewoon in eerste instantie durven zeggen van ja, dat was thuis eigenlijk niet oké. Okay. Dat was zo'n groot obstakel. Dat in, in C. En nu, ja, te geven. Ja. En nu komen er meer en meer ayuntjes van. Dan, ah ja, oké, okay, ik vertrouw eigenlijk mensen niet. Dat was één hele grote om, om te beseffen. Maar dat zit daaronder. Hè. Dus daarmee dat ik hoop ik dat heel veel mensen, als ze de podcast luisteren, en na de warmse week, dat ze ook voor hunzelf durven stilstaan bij wat was er eigenlijk niet oké okay bij ons thuis. Want het is pas als je naar die laag durft prikken, dat je dan veel dieper kunt graven naar oké, okay, waarom voel ik me eigenlijk niet goed. En ik vind dat zinnetje dat ouders zo soms zeggen van ja, maar het kan niet allemaal aan mij liggen, hè, wat er met u aan de hand is. Of er is geen handleiding. Ja, en dat is zo, hè. er is geen handleiding. Maar ik denk wel dat er een bepaalde verantwoordelijkheid mag, mag opgenomen worden door, door ouders, groot of klein. En dat er daar ook geen schande in is en toegeven van ja, ik heb fouten gemaakt omdat ik zelf ja, met mijn bagage zit, et cetera. Maar als dat, als dat niet kan gebeuren, dan, dan, ja, dan poest je kind echt met nog extra problemen, want... Dan is het nog veel moeilijker voor dat kind om maar in eerste instantie te durven inzien van, Oei, het was thuis misschien niet zo goed. Mm -hmm. ja. Jana, hoe zit dat bij jou?
1: Ik ben zelf uh, bachelor ortho gaan studeren, uh, orthopedagogie op voetstijging, in bijzondere jeugdzorg. Omdat ik dacht, ik ga het hier veranderen, ik ga de jeugdzaam veranderen. Dat was mijn droom. Ik ging, ik ging meisjes tussen <laughs> 12 en 21 jaar. Jij goed uh, steunen en helpen in hun traject. En ik studeer af en ik ga aan de slag als leefgroepbegeleidster voor pubermeisjes tussen de 14 en de 21 jaar. Okay. En ik denk: help. Help. Waarom? Dat was ik een mini-versie. Confronterend bedoel je dan? Ja, het kwam allemaal terug en ik was er wel al mee bezig. Ik, ben, ik heb. Eigenlijk sinds ik in de jeugd hulp ben, constant begeleiding gehad. Hè. Psycholoog hier, psycholoog daar, kinderpsychiater, En ik merk dat ik heel erg op zoek moet gaan naar wie ben ik, waarvoor wil ik staan? En hoe kan ik mijn verleden een stuk een plaats geven zonder die, volgens veel mensen, capaciteiten en krachten uh, niet uit het oog te verliezen? Want daar geloof ik echt nog steeds niet. Ik geloof niet dat ik het waard ben om graag gezien te worden. En dat zorgt er ook voor dat ik nu compleet hard twijfel. En ben ik het waard om mama te worden? Ga ik dat wel goed doen? Wat als ik dezelfde fouten ga maken? Ik draag die gevolgen nog elke dag. En dan denk ik... Misschien is het net makkelijker om die ajuin niet open te maken. Terwijl dat ik goed genoeg besef dat dat wel zo is. Hmm. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. Dat je daardoor moet. En dat je mm -hmm. je kern van de ajuin, die je zo hard laat wenen, wat dat ook letterlijk bij een ajuin is, hè. Mm. <laughs> dat ik die moet aanraken voordat ik nog maar een beetje terug naar herstel kan gaan.
3: En daar ben je dus bang voor om daarmee te beginnen? Of ben je toch wel begonnen?
1: Ja, ja ik ben begonnen. Hè. Ik volg EMDR-therapie. Uh, ja, dat is echt, een, dat is echt de uh, therapie... Voor een next level of zo. So. En wat is emdr <laughs> ja. voor de lekenbrief? <laughs> Kunt nee, het. jij het goed uitleggen?
3: Want...
0: Ja, ja, EMDR-therapie is denk ik de afkorting van eye movement dissociation. Ja. ja, ja. Maar eigenlijk ja. concreet wat dat inhoudt, is eigenlijk... Trauma is opgeslagen in je hersenen, heel vaak op de rechterhersenhelft. Um, en om trauma te verwerken, moet dat eigenlijk op beide hersenhelften opgeslaan zijn. Dat is een gebalanceerde herinnering. En wat dat je doet, is eigenlijk je gaat terug naar een traumatische herinnering of gevoelens daar rond. En op het moment dat je dat doet, word je duaal gestimuleerd. Dat kan zijn dat er op je beide benen getikt wordt. Dat, er zo, dat je een, een lichtje moet volgen met je ogen. Omdat dat dan, terwijl je gestimuleerd wordt, activeer je beide hersenhelften. Ja. Omdat beide kanten van je lichaam ja. gestimuleerd wordt. Waardoor die herinnering... Op beide hersenhelft wordt opgeslaan en dat je lichaam niet meer zo instant reageert op ja. waar dat, dat trauma van gebeurt, alleen vandaan komt. Emiel, um
3: we horen net twee mensen die, mm -hmm. als ik het zo hoor, die precies mm -hmm. meer empathie hebben gekregen door wat hen is overkomen. Hoe evolueren kinderen, die jij ziet bijvoorbeeld, um, hoe evolueren kinderen met een, een traumatische jeugd, met moeilijke jeugd, meestal later? Is er een meerderheid die dezelfde patronen overneemt of, of die toch de, ach, de andere richting uitgaat?
2: Ja, ik denk dat heel veel jongeren echt getekend zijn, en dat komt ook in deze verhalen, hè, door, uh, door hun jeugd. Uh, dat maakt u dat is heel menselijk, dat de ervaringen u tekenen. Hoe dat ze verder ontwikkelen, is echt afhankelijk van wie dat ze zijn, en hoeveel veerkracht dat die zelf hebben en jammer genoeg nog altijd te veel afhankelijk van uh, de mensen rondom hen uh, die echt een betekenisvolle relatie met hen aangaan, waar dat vertrouwen misschien wel kan opgebouwd worden, dat dat wel onverwaardelijk is. Ik zie dat als een van de belangrijkste factoren om met die jongeren verder te kunnen. Hoe meer betekenisvolle vertrouwensrelaties dat die hebben, mm -hmm. hoe meer kans, in mijn beleving toch, dat die jongeren hun pad vinden, dat die, daar mm -hmm. wel, dat die een plek vinden, dat die op een bepaald moment zover komen om in therapie te gaan, want dat is, mm -hmm. dat is wel een lange weg om eh, zelf in te zien dat, dat dat trauma is, of dat dat heftige dingen zijn die je meegemaakt hebt. Mm. En er zijn, ik heb ook een enorm geloof in jongeren, um, en dus er zijn er heel veel die, um, die hun weg vinden en die op hun pootjes landen. Maar het blijft hard werken, het is nooit af. Dat is een beetje het gevoel dat ik heb. Het is altijd aan jezelf blijven werken of zo. En eigenlijk vind ik dat heel cru. Want we hebben daar nog niet veel over gehad, maar ik vind eh, dat de samenleving een beetje tekortschiet schiet eh, naar de jongeren toe. Een beetje heel veel tekortschiet schiet, eh, want ik vind de verantwoordelijkheid van de samenleving om elke jongere te laten opgroeien zonder zorgen. Eh, maar dat gebeurt nu niet. En hoe dan? Is dat iets
3: dat je structureel kan aanpakken of is dat echt iets dat je kind per kind moet gaan evalueren?
2: Ja, en, en het vraagt altijd een beetje een op maat aanpak. Uh, maar ik geloof er wel in dat er systemen zijn die beter werken en systemen zijn die minder goed werken. En e eigenlijk geloof ik echt in het feit dat um, er een aantal basisdingen zijn die we als samenleving moeten doen. En dat is uh, plekken waar dat jongeren komen. Scholen, uh, jeugdbewegingen, hobby's. Overal waar dat jongeren komen. Die plekken moeten er dus zo uitzien dat jongeren zich welkom voelen en um, de vrijheid hebben om te kunnen opgroeien. Mm -hmm. Ik ga scholen als voorbeeld nemen, daar gaan ze vaak nog extra meer tegen de muur lopen. Gaan ze nog meer het gevoel krijgen: ik doe er niet toe, ik tel niet mee, ik hoor hier niet thuis. Mm -hmm. Door dan...
3: pesters of door de druk van, van schoolprestaties? Of
2: ja, het is mooi zin om aan jullie te vragen, denk ik. Maar de uh, combinatie, een schoolsysteem, het uh, gaat over presteren, uh, punten halen. Uh, iedereen, iedereen over dezelfde kam. Iedereen over dezelfde kam. en de, niet, de
1: lijntjes lopen. Uh -huh. Ja,
2: en totaal niet uh, gewist. Uh, wie zei jij, uh, wat zijn je talenten, wat doe jij uh -huh. graag? Dat is er geen deel van. Veel, veel leerkrachten hebben echt goede intenties, maar er is wel heel weinig ruimte om naast het lesgeven uh, en het kennis uh, doorgeven om met die jongeren echt aan de slag te gaan. Rond uh, wie ben je, hoe voel je, mm -hmm. rond die thema's. Er zijn dan leerlingenbegeleiders die dat moeten doen. Maar als ik over mijn eigen school denk, waren dat er een aantal voor. Mm -hmm. Duizenden leerlingen. <laughs> en die moeten dan maar uh, dat, dat zien op te lossen. Dus ik ben fan van het idee om meer mensen naast leerkrachten ook op school binnen te brengen. Ik ben benieuwd dat jullie daar naar kijken. <laughs> mensen die echt met jongeren in gesprek gaan naast uh, het lesgeven.
3: Wat hadden jullie het meest nodig in jullie moeilijke jeugd om je eruit te sleuren of om, of om hulp te krijgen?
1: Bij mij was dat iemand die gewoon echt vroeg, hoe is het? Hoe gaat het nu echt? Met u en die tijd ook nam. En er ook blijf die bleef staan en, en, en dat keer op keer bleef vraaien. En niet hoe is het. En ondertussen de patatten aan het afgieten zijn. En, en allez.
3: Ja.
0: Charlie, wat had jij het meeste nodig? Ja, ik probeer daar nu een beetje de verandering in te zijn of zo. Als in, van, in de programma's die ik maak. Ik vond gewoon. Ik wist niet dat ik in zo'n situatie zat. Ofzo. En gewoon het, het, het weten van... Oei, bij ons thuis is dat eigenlijk niet oké. Okay, als ik daar in programma's meer gezien had, als ik jong was. Op programma's zoals Sex Education bijvoorbeeld. Waar je heel diverse verhalen en heel diverse cast ziet. En ook ziet dat het niet, niet goed gaat met jongeren. of zo Gewoon al als jongeren beseffen van... Oei, maar deze situatie is precies niet zo oké. Okay. Want voor de rest kan ik daar niet... Niks, niks vinden van wat kon ik veranderd hebben, zodat het anders zou zijn. Behalve mijn ouders. Dat zij zelf psychologische hulp gingen gaan, gaan zoeken zijn. Dat zij zelf gingen beseffen van de manier dat wij bezig zijn. Is, is, is eigenlijk niet, niet oké. Okay. Um, omdat ik zo'n pleaser was, deed ik alles om in, in het lijntje te lopen. Of zo, van goeie punten, uh, je gaat best doen, whatever. Dat ik niet zag dat het niet oké okay was. En daar had ik echt een wake-up call voor nodig gehad. Dus representatie. Ja, ik denk representatie op, op heel veel, op heel veel mm -hmm. vlakken of zo. Ik ben opgegroeid met wachten zeven. Daarin uh, was heel leuk, maar daarin heb ik het niet gezien.
1: Nee, helaas. En spring Ook mm -mm. niet.
0: Terwijl dat, dat wel de jongere reeksen van toen waren. Hè. Ja.
1: ja. En ik hoop dat kinderen die nu in de jeugdhulp zitten, dat die gaan beseffen, damn, ik kan iets van mijn leven maken. En ik ben niet de persoon die in de gold moet liggen en... Uh, op mijn achttiende buiten geschot wordt. Mm -hmm. Dat hoop ik echt op recht. Mm -hmm. want dat is zo belangrijk mm -hmm. dat jongeren dromen en kunnen opgroeien en dus niet met een pakketje zorgen, mm -hmm. maar wel dat netwerk.
0: Ja, je kunt het ook niet per se opgroeien zonder zorgen. Ik denk ja, iedereen heeft zorgen, groot of klein, maar als je daarin de tools meekrijgt om met die zorgen om te gaan, dat is een groot verschil als je als je leert van oké okay, erover praten is belangrijk als je met zorgen zit. Hulp vragen is belangrijk als je met zorgen zit. Want het leven is geen ponykamp. <lacht> dus je, je, gaat je, je gaat het sowieso tegenkomen, die zorgen.
2: Ik wil daar misschien nog even op reageren, mm. omdat ik volg wat gezegd. Hè. Jongeren hebben misschien tools nodig om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik vind dat tegelijk heel cru. Omdat mm -hmm. uh, de, de jongeren is het probleem niet. Hè. Nee, 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 nee absoluut. Ja, ik weet, absoluut. Ik weet dat je dat niet bedoelt. Um, maar dat, ik denk dat dat voor... Mensen die er niet in zitten, mm -hmm. soms wel uh, vernieuwend is. Om dat te zien, dat, die mm -hmm. eigenlijk, dat de situatie waarin ze leven eigenlijk de problemen mm -hmm. veroorzaakt. En dan vind ik het niet enkel aan de jongeren mm -hmm. om sterk genoeg te zijn. En nee, nee, is het is nee, niet nee. enkel als samenleving. Want ik zie wel, er wordt inspanning gedaan om psychologen betaalbaar te maken en therapeuten mm -hmm. betaalbaar te maken, maar die gaan wel terug met die jongeren aan de slag. En die moet dan maar mm -hmm. versterkt worden, zodat die mm -hmm. tegen alle tegenslagen ja, ja, ja. aan kan maar we moeten toch naar een samenleving waar dat gewoon mm -hmm. aangenaam opgroeien is, waarbij mm -hmm. dat die jongeren tijd krijgen om te groeien en sterk in de mm -hmm. schoenen staan en niet steeds moeten opboksen tegen. Dus ik denk, we mogen niet enkel mm -hmm. de jongeren versterken. We moeten ook kijken naar die samenleving, dat die mm -hmm. beter op maat organiseert van jongeren die mm -hmm. in een kwetsbare situatie opgroeien. Mm -hmm. Ik wil dat gewoon nog aanvullen. Nee, nee, omdat zeker. Dat... Nee,
3: absoluut. En dra daar draag ja. jij ook jouw steentje bij, bij, met Leo.
2: Dat probeer ik. En effectief, met Leo proberen we niet enkel met jongeren... Ons doel is, we versterken jongeren, maar we versterken ook de samenleving om meer op maat te zijn van die jongeren. Dus we gaan ook met leefgroepen of met scholen, met leerkrachten aan de slag in mm -hmm. de hoop dat die meer leren luisteren. Want eigenlijk start daarmee, dat is wat je nodig hebt. Iemand die echt, echt mm -hmm. oprecht luistert naar jongeren. En dat is niet eens zo... Dat is geen rocket science, hè. Mm -hmm. Dus luisteren naar jongeren. Jullie dus yes. staan
3: ook op de lijst met projecten voor de warmste week. Ja. <laughs> wat hoop je Lukt. daaruit? Uh, waarom is dat belangrijk voor jullie?
2: Het is belangrijk voor ons omdat wij dus vanuit die vaststelling dat jongeren vooral moeten gehoord worden, vooral investeren of heel veel middelen van ons gaan naar personeel naar mensen om te mm -hmm. luisteren, uh, waardoor we soms wel uh, middelen schieten om eens iets te doen wat jongeren anders niet zouden kunnen doen. En dat is ook het project dat we beschreven, Dromen zonder zorgen noem het. We merken dat voor jongeren in zo'n situatie makkelijk is om te dromen over iets. En eigenlijk willen we met die middelen gaan luisteren waar droom je van en dat dan effectief ook te kunnen realiseren. Mm -hmm. Het kan heel simpel zijn door... Iemand die graag zou willen boksen, maar daar niet toe komt, omdat er geen middelen zijn of zo, dat hij dat kan doen. Maar het kan ook, onlangs met middelen die we ergens anders gesprokeld hebben, een zeilproject kunnen doen en we zijn met jongeren kunnen gaan zeilen. Dus uh, mm. jongeren uit de leefgroep uit de bijzondere wow. Jeugdzorg. Mm. Om die dingen te doen, uh, mm -hmm. daarvoor zijn die centen ook zeer welkom. Mm. Ja. Oké,
3: okay, dan uh, ga ik het gesprek hier afronden. Ik vind het heel straf dat jullie je verhaal zo vlot. <laughs> en zo en, sterk hier hebben gebracht. Dus uh, dank jullie wel daarvoor. Dankjewel, Emiel, om hier ook even te komen praten. Ja, Heel fijn, merci. Merci, Charlie, Emiel en Jana. Het zou kunnen dat je na deze aflevering met veel vragen zit of misschien herken je jezelf wel in de verhalen van Jana en Charlie. Als je nood hebt aan een babbel, kan je gratis en anoniem terecht bij Awel of Teleonthaal. Merci voor het luisteren en tot de volgende keer.